0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen an alle Hörer des Podcasts und an alle Zuschauer unseres Videos. Ich habe heute eine richtige Sahneschnitte zu Gast und ich freue mich ganz, ganz doll, euch die Aufstellerin schlechthin vorzustellen, Sophie Muller, Familienaufstellerin, systemische Aufstellerin, ähm, ein ganz lieber Herzensmensch, der ganz tolle Arbeit leistet. Herzlich willkommen, Sophie.
1: Dankeschön für deine lieben Worte.
0: Sehr gerne, komm von Herzen, wirklich. Hm. Liebe Sophie, ähm, was eine systemische Aufstellung ist oder eine Aufstellung, weiß ich jetzt, weil ich das ja das große Vergnügen hatte, mit dir eine zu machen, die bei mir unglaublich viel bewegt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele der Zuhörer und Zuschauer gar nicht genau wissen, was eine Aufstellung ist. Kannst du das ganz kurz erklären, bitte?
1: Ja. Ich versuche es kurz. Ich kurz. Cool. <lacht> also, ich ähm, in der Regel leite ich immer damit ein, dass man eine Familienausstellung erleben muss, um zu verstehen, was da eigentlich ja. passiert. Und das Einfachste ist aber immer ein bisschen auch, sich das Internet vorzustellen. Ja? Jeder Mensch nutzt das Internet, aber ich vermute noch, niemand hat es richtig gesehen. Und so in etwa verhält sich das eben auch mit einer Aufstellung. Wir nutzen eine Methode die man schwer sehen kann sozusagen und die dann im Nachgang Dinge aber sichtbar macht. Familienaufstellung ist die Möglichkeit, tiefliegende Blockaden an die Oberfläche zu bringen und das Ganze mittels Stellvertreter. Stellvertreter können sein, echte Menschen, können aber auch sein, zum Beispiel Plimo, ich arbeite mit plymo figuren Holzfiguren, manchmal, wenn ich Menschen das am Tisch demonstriere, beim Essen, dann ist auch mal salz Pfefferstreuer äh, oder so und ähm, aber auch andere Dinge wie Bodenanker, so nennt sich das bei uns, also Papier oder Hocker oder, oder, oder. Also die Möglichkeiten sind sehr groß. Und wie wir das Ganze machen, ist, dass wir die Möglichkeiten nutzen, Gefühle räumlich darzustellen oder ja. wahrzunehmen. Also jeder Mensch kann ein Gefühl räumlich wahrnehmen. Und für die Hörer und Hörerinnen würde ich einfach direkt mal sagen, wie das, wie das so abläuft, ja. Gefühle räumlich ja. wahrnehmen zu können. Weil man kann sich das ja jetzt schwer vorstellen. Aber zum Beispiel der Satz, du stehst mir nah, ist ja ein schon ein Gefühl räumlich wahrgenommen. Ich kann zu meiner Bestfreundin, zum sonst wem sagen, du stehst mir nah, dafür müssen die nicht mit mir im Raum sein und ich kann das wahrnehmen. Und das Gleiche ist eben auch mit dem Familiensystem. Also wir arbeiten im Familiensystem, was ein System ist, sage ich auch gleich noch ganz kurz. Aber wir arbeiten im Familiensystem und ich kann mir quasi vorstellen, jetzt meine Mutter und meinen Vater hier in diesen Raum zu stellen, in dem ich bin, ohne dass sie physisch da sind und ich kriege aber körperliche Reaktionen, also ich kriege, ich nehme etwas wahr. Und das ist der Moment, der dann in der Familienaufstellung auch passiert und auch funktioniert. Und das Spannende ist aber auch, dass fremde Menschen etwas aus deinem System wahrnehmen können. Also du könntest jetzt zum Beispiel, wenn ich dich darum bitten würde, Gefühle wahrnehmen, die meine Mutter betreffen. Das ist halt, oder mein Vater oder wie auch immer du vertrittst. Und ähm, das macht die Familienaufstellung. Es gibt drei Indikatoren, wann Menschen kommen, weil es ja immer eine Frage ist, wann kommt man denn zu einer Aufstellung? Das eine ist, wenn man übermäßige Gefühle hat. Also die Tür knallt und ich komme drei Tage nicht in den Schlaf, weil die Tür geknallt hat, sage ich jetzt mal übertrieben. Oder ich habe Angst, den Briefkasten aufzumachen. Oder äh, ich, äh, obwohl ich jetzt nicht kriminell geworden bin oder so. Ähm, ich habe Glaubenssätze in mir. Ne? Das sind alles so Dinge. Ja. Das zweite ist das Thema Muster. Immer wiederkehrende Muster. Man wird immer wieder verlassen. Man äh, verliert immer wieder die Arbeitsstelle. Man äh, hat äh, in der Selbstständigkeit immer wieder keinen Erfolg. Also all diese Dinge. Muster, die uns komisch vorkommen. Und das dritte, sag ich, sind immer so diffuse Gefühle. Also man fühlt sich immer allein oder einsam oder hat eine tiefe Traurigkeit oder eine schwere und weiß nicht, woher die kommt. Und das sind alles Dinge, die wir dann in Familienaufstellungen anschauen und direkt, das ist das Schöne an der Arbeit, deswegen liebe ich sie so, wo wir direkt an die Ursache gehen. Also wir hängen nicht da lange an der Oberfläche, sondern das geht einfach direkt an die Ursache rein. Genau.
0: Weißt du, was du jetzt gemacht hast? Hier ist ja mein schlauer Zettel. ne? Ja. Und ich habe genau dieselben Fragen darauf, die du jetzt alle komprimiert. Ja, fand ich jetzt total großartig, weil ich dachte, super,
1: <lacht> läuft. Es ist halt, ich mache das jetzt so viele Jahre und ich weiß, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die total wissen, was bei mir in Aufstellung sind und dann gibt es halt die anderen, die das nicht wissen. Ja. Und ich weiß, dass das so immer, weil es so schwer ist, in Worte zu fassen. Und ich meine, du hast es erlebt, du weißt ja. auch so, okay, auf einmal hoch sehe ja. ich da ein Playmobil-Männchen und kriege aber Gefühlsausbrüche oder so. Das ist auch immer die größte Reaktion. Aber das ist dann so, das ist halt, ja, das ist halt darum geht es eigentlich in Familienaufstellung, dass wir Dinge sichtbar machen, die uns belasten, belastende Gefühle ähm, aufzeigen, weil oft gehören die ja gar nicht zu uns.
0: Genau. Ähm, und was ähm ich in deinem Podcast gelernt habe, weil du hast ja auch einen ganz, ganz tollen Podcast, den ich auch später noch in die Shownotes bringe.
1: Danke.
0: Ähm, du hast ähm, so schön gesagt, wir machen auch in Aufstellungen oder du machst in Aufstellungen Verbindungen sichtbar. Genau. Und das finde ich, ähm, gerade ähm, wenn wir da jetzt zusammenkommen, also ich als Medium und du als Aufstellerin, ja. gerade das finde ich so den, den Satz überhaupt, weil Verbindungen wirken auf energetischer Ebene. Mhm. Ganz egal, ob die Person lebt oder ob die Person in der geistigen Welt ist. Mhm. Diese ähm, Beziehungen wirken ganz egal, ob... Ähm, ob es ob es eine Fehlgeburt ist, ob es ein alleingeborener Zwilling ist oder, oder, oder. Mhm. Es wirkt. Kannst du dazu ein bisschen mehr ausholen? Ich finde es so spannend. Also ähm, es ist ja wirklich diese, auch diese, die, man wenn du bedenkst, die ganzen Geschichten, die auch unsere Vorfahren erlebt mhm. haben, meine Oma, mein Uropa, ähm, mhm. Glaubenssätze, die die mittragen, also all das in einen Pott gepackt, salopp gesagt, es wirkt ja, wir tragen ja. es ja weiter.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, da ergänzen sich oder überschneiden sich unsere Arbeiten auch, denn mhm. ich sage immer, in, es gibt keinen Raum und keine Zeit. Tote sind in Familienaufstellungen so lebendig, wie lebendige tot sind. Das ist einfach so. Also manchmal sehe ich, wenn ein ein Vater ähm, mit seiner verstorbenen Mutter ganz eng verknüpft ist, dann ähm, liegt der da am Boden, obwohl er eigentlich lebt. Aber ja. ist innerlich ein Anteil von ihm, möchte halt zur Mutter. Und das ist äh, eine Sache, die Familienaufstellung eben so schön kann, wie eben auch deine Arbeit, dass wir diese Verbindung zu den Menschen sichtbar machen, die wir oft auch gar nicht kennen. Also ich habe zum Beispiel einen Großteil meiner Familie gar nicht kennengelernt, weil eben meine Oma ganz früh verstorben ist und äh, mein Papa aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Das heißt, ich kenne kenn auch meinen Opa nicht. Also ich, ich kenne einfach einen Teil meiner Familie nicht. Und trotzdem bin ich mit denen verbunden. Warum? Weil wir sind immer unsere Ahnen. Also wir sind ja unsere Eltern, 50 Prozent, 50 Prozent, da schreien jetzt die Ersten schon, was? Ich auf gar keinen Fall. Der, der nicht beliebte nicht
0: Satz ist auch, ich will nicht sein wie meine Mutter.
1: Richtig, richtig. Ähm, da können wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen. Aber, gerne. Ähm, äh, aber es ist so. Also hätte es unsere Großeltern und unsere Urgroßeltern nicht gegeben, dann wären wir heute eben auch nicht hier. Und das sieht genau. man in Familienaufstellungen, dass auch Menschen, die wir nicht kennengelernt haben, die trotzdem eine Verbindung zu ihnen haben. Nicht immer. Ja, also es ist nicht per se, also klar, wir sind immer verbunden, aber es heißt nicht immer, dass wir eine Last von ihnen tragen, nur weil wir von ihnen abstammen. Aber es kann möglich sein. Und das schauen wir uns an. Und ähm, ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich ich weiß nicht, wie das in deiner Arbeit ist, dass Erfahrungen sich wiederholen. Also Absolut. sprich, die Oma ja. hatte zum Beispiel ein Verlusttrauma, ja. weil sie ihr Kind im Krieg verloren hat. Ähm, du, deine Mutter kommt auf die Welt und verliert vielleicht auch ein Kind durch eine Fehlgeburt. Und du kommst auf die Welt und, äh, oder in deinem Leben hast du auch ein Verlusttrauma, weil, weiß ich nicht, deine Mutter in den ersten anderthalb Jahren von dir getrennt war oder was auch immer. Ja, also so jetzt mal so. Das heißt, das sehen wir in den Familienaufstellungen auch immer, dass Erfahrungen sich wiederholen. Absolut. Aber auch, dass wir dann zum Beispiel, wenn meine Oma ein Verlusttrauma hatte, ich viel empfänglicher bin, das auch zu tragen zusätzlich zu meinem, weil ich es kenne. Ja. Wir wollen in Familienaufstellung belastende Gefühle, die nicht zu Ende gefühlt werden durften, zurückgeben mhm. und ich arbeite so, dass die Person dann auch die Gefühle zu Ende fühlt. Also sprich, die Stellvertreterperson oder die ja. stellvertreter figur darf diese dieses Gefühl, was sie damals aus zum Beispiel einem Überlebensreflex nicht fühlen durfte. Ja. Äh, ich mache da auch gleich ein Beispiel zu, weil ich glaube, das ist gerade schwer. Ich, ich überlege auch
0: gerade so in, in meine Sitzung hinein, die ich bei dir hatte, mhm. aber ich glaube, ich weiß, welche Stelle das war. Das
1: ah, okay. Ich, war du, ich weiß es gar nicht mehr. Aber Achso, okay. du es mit, ähm, <lacht> Aber ich mache gleich ein Beispiel, also dass die Gefühle zu Ende gefühlt werden dürfen. Ja. Zum Beispiel dieses Thema, was unsere Eltern oder unsere Großeltern, je nachdem wann jetzt die Zuhörer und Hörerinnen geboren sind, ja oft mitbringen ist, den anderen geht's ja, mir geht's ja gut, den anderen geht es ja viel schlechter mhm. als mir. Das ist ein Überlebensreflex, den sie viele mitgenommen haben aus dem Krieg. Man muss sich das ja so vorstellen, die Männer sind in den Krieg gezogen und keiner wusste, kommt die zurück. Die Söhne sind in den Krieg gezogen, keiner wusste, kommen sie zurück. Und dann hat Oma äh, Biggie, äh, hat, ähm, hier äh, ihr, ihr Sohn ist nach Hause gekommen und die Nachbarin hat halt, weiß ich nicht, drei Söhne verloren und den Mann auch noch. Oder einen Sohn ja. verloren den Mann. Und dann ist das im Kopf dieses, mir geht's ja gut. Ja. Ich habe es ja gut, weil ich habe zum Beispiel nur ein Kind verloren im Krieg und nicht drei. Oder so Und das ist halt das, was trotzdem gefühlt werden will. Es will doch gefühlt werden, dass es schlimm ist, ein Kind zu verlieren.
0: Dieses Anerkennen ne? der, genau. der eigenen Gefühle auch.
1: Richtig. Und mhm. das machen wir in Familienaufstellungen. Weil das ist nämlich, dass man dann oft Dinge äh, trägt. Und ich höre ganz oft in Familienaufstellungen "Sophie, ich habe die gar nicht kennengelernt. Pff, keine Ahnung, warum sollte ich jetzt was damit zu tun haben? weil die zum Beispiel früh verstorben sind. Aber wir haben immer was damit zu tun, weil wir unsere Familie lieben, weil das unsere Bindungszugehörigkeit ist. Das ist das, was uns das Leben ermöglicht und deswegen übernehmen wir aus Liebe Themen, mhm. die wir gar nicht übernehmen sollten, davon mal abgesehen, mhm. was wir aber machen und dann tragen wir die ein Leben lang mit uns und dürfen sie aber auch wieder zurückgeben.
0: Ich finde das... Ähm so wahnsinnig schön und interessant, weil ich das ja auch aus meiner Arbeit kenne, dass ähm, weiß ich nicht sich, sich manche Themen durch Generationen einfach ziehen, ne? Ähm, und unbewusst wirklich, da geht's ja. Wir machen ja eigentlich, wie du sagtest, das Unbewusste sichtbar und die mhm. unbewussten Verbindungen. Ähm, was weiß ich, die Oma ähm, im Krieg unheimlich viel Schlimmes erlebt hat, viel von Verlustängsten geprägt war negative Gefühle ohne Ende hatte, sodass das in der nachfolgenden Generation ähm, auf alle Fälle vermieden wurde, um mh, über etwas Negatives zu sprechen. Weißt ja. du, wie ich meine? Also, wenn ja. ich jetzt einen Fehler mache, dann korrigiere mich auch bitte. Aber das ist mir so aufgefallen, dass es also zum Beispiel, mh, ja, ich glaube so, ich sag mal so, in der Generation meiner Oma, die wäre jetzt über 90 und auch meiner meiner Eltern, dass die gar nicht gelernt haben, großartig über Gefühle zu kommunizieren. Ja. Nicht, weil es ja nicht, weil es nicht böse ist. Also es hat ja keiner gesagt, so ich, ich meine es ist was böse und ich bringe dir nicht bei, über Gefühle zu kommunizieren, sondern ähm, ich denke, dass gerade so die Generation, die den Krieg miterlebt hat, gerade diese Gefühle gerne weggeschoben hat, die negativ waren. Und wenn Sie es mussten. möglich war, genau, ja. und wenn es möglich war, irgendwas draufgeklebt haben. Irgendein Etikett und sei es eine Schokolade, so komm, ist doch die Schokolade, aber lach doch wieder, weil wir wollen ja jetzt krampfhaft schön, wir wollen ja lachen, wir haben genug ja. Schreckliches. Ja. Und ich stelle für mich fest, dass das immer weiter getragen wird.
1: Ja. Also und die Message dahinter ist nämlich eigentlich auch nicht nur, wir wollen es jetzt, wir hatten es so schlecht und deswegen wollen wir es jetzt schön, sondern das ist ein Überlebensreflex, ja. den ja. unsere Eltern haben. Also man muss sich das ja so vorstellen, die sind in den Überlebensmodus reingeboren. Ja. Ich das hatte ja. heute erst ein Gespräch mit meinem Vater vorhin, der sagte, Sophie, warum soll ich in Urlaub fahren? Der ist über 70, der ist 67, ja. also geht stramm Richtung Allzu, ne? Eigentlich. Warum sollte ich aufhören zu arbeiten? Warum? Der das, geht jeden Tag, ich brauche keinen Urlaub, sagt, weil er im Urlaub und ich mache mich immer ein bisschen so, ich neck ihn immer. Ich sage, na Papa, war schön im Urlaub? Ich sagte, du weißt doch, Sophie, ich brauche keinen Urlaub. Urlaub ist für mich Samstag und Sonntag. Das ist
0: ein Pflichtbewusstsein, das sie mitbekommen haben und diese Gewohnheit zu arbeiten, was zu leisten.
1: Überleben, ja. überleben. Langes ja. Überleben. Wenn ich nicht arbeite, dann überlebe ich das nicht. Das ist aber viel tiefer. ne? Ich habe das jetzt runtergebrochen. Das ist ein ganz tiefes Gefühl. Ich habe auch schon mal versucht, mit ihm drüber zu reden, weil ich so meinte, es gibt doch keinen Druck. Also es ist, wenn du jetzt fünf Tage weg bist, das sind fünf Tage. Es ist nicht, Du bist ja nicht sechs Wochen weg oder so. Und da lerne ich oder da sehe ich, dass wir uns so rausbrechen ne? aus diesen Strukturen, weil wir das Alte, und das wird ja deine Arbeit auch begleiten, nicht mehr tragen wollen. Guck sie dir doch an, alle die draußen, die jungen Leute, die an PTBS, an Angststörungen, ja. an Depressionen, an diesem, an jenem leiden. Ja. Das sind in meiner Welt, und sicherlich gibt es da, ich will das auch gar nicht nur verallgemeinern, aber ein Großteil davon, das sind die Überbleibseln. Ja. Das ist das, was wir tragen. Wenn die Oma äh, im Krieg Schlimmes erlebt hat und Angst hatte und ja. diese Angst nie gefühlt werden durfte, dann fangen die jungen Leute an, unter anderem Angststörungen zu kriegen. Ich sage nicht, dass Aufstellung hier das Heilmittel bietet, aber es ist ein Schritt, zusätzlich natürlich zu dem Aufarbeiten des eigenen Erlebens. Also das spielt ja, ja damit rein. Aber über.
0: ich finde es so spannend, ähm, weil streng genommen, glaube ich, würden wir jetzt sogar in die Epigenetik rutschen. Ne? Weil jetzt über, über das, das Übernehmen der Gefühle, was du ja in den Genen quasi angelegt hast oder die ja. du ja vererbt bekommst. Ähm, aber ich finde eben genau das ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich finde eben ja. genau ähm, das so treffend, weil es einfach auch ähm, so ist. Also jede nachfolgende Generation wird sensibler, ist sensitiver ja. und ähm, hat zugleich aber auch eben, wie du schon sagtest, diese gesamte Last so komprimiert ja. und weiß nicht woher, weil die vorher, ohne dass ich das böse meine, ja einfach funktionieren, um zu ja. überleben oder einfach ähm, sich selber den Raum aus verschiedensten Gründen nicht, nicht geben konnte. Also es ist ja. ja auch so ein bisschen der Offenheit unserer Gesellschaft mittlerweile mit ähm, geschuldet oder begründet. Früher hast du über viele Themen nicht geredet. Mhm. Heute haben wir den Raum, darüber zu reden, dass ähm, es verwaiste Eltern gibt. Früher hat man diese Kinder ja nicht erwähnt. Ne? Ja. Und das finde ich halt so wertvoll. Und ähm, magst du mir mal erklären, oder uns erklären, gerade ich will es ja nicht, nicht zu schwierig machen, aber wir hatten ja auch in meiner Aufstellung, so viel kann ich ja sagen, ähm, das Thema alleingeborener Zwilling. Mhm. So Und ähm, mich würde wahnsinnig interessieren und die Hörer bestimmt auch, ähm, weil ich erlebe das auch in Sitzungen ganz oft, ähm, dass manchmal unbemerkt ähm, noch ein, zweiter, ein zweites Kind da war oder aber auch... Ähm, ein Kind nur auf die Erde es geschafft hat. Wie wirkt sich das aus? Auf Mutter, Vater, aber auch auf das geborene Geschwisterchen? Oder, so wie bei mir, ähm, das ist aber eine andere Konstellation, ähm, wenn ein Kind nicht auf die Welt kommt. Mhm. Weil es ja. einfach zu früh wieder zurückgeht in die Geistung.
1: ja. Ich würde einmal vorher ausholen, weil ich gerne. glaube, dass vielen alleingeborener Merling noch gar kein Begriff ist. Also vielleicht in deiner Hörerschaft, das weiß ich jetzt nicht. Hm, ich ich weiß, weiß es
0: auch <lacht> nicht. Ich habe es jetzt einfach mal
1: vorausgesetzt. Aber Ich weiß, dass in, ich habe Folgen dazu auf, auf meinem Podcast, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was sich in der Aufstellungsarbeit sammelt, weil das eine der Arbeiten ist, wo man das sichtbar machen kann. Ja. Ich weiß aber auch, manchmal kommen Klienten zu mir, die sagen, du, Sophie, ich hatte hier schon mal eine Hypnose oder eine Kineosologie oder irgendwas. Da ist das rausgekommen, sage ich ja, na, wir gucken mal und dann kommt es wieder raus. Also gibt es eben auch, dass andere das schon bestätigt haben und dann wir das in der Aufstellung auch nochmal sehen. Man geht davon aus, dass ähm, jeder fünfte Mensch, und jetzt könnten wir uns im Raum, sage ich mal, in Anführungsstrichen mal umschauen, äh, was denn jeder fünfte Mensch ist oder wie viel ähm, ein alleingeborener Merling ist. Das heißt es waren, ich, ich sage immer, ich erkläre das immer ein bisschen vereinfacht so, dass der liebe Gott oder auch wen oder der, der Wille, dass die Menschheit überlebt, so groß ist, dass zwei oder drei oder mehr Kinder angelegt werden. Weil eins wird es schon schaffen. Mhm. Damals hat man aber die Seele nicht mit in Betracht gezogen. Und das ist uns heute ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also Alleingeborener Merling heißt, dass mehrere Kinder im Bauch angelegt sind, aber nur eins es überlebt und eins ist auf die Welt schafft. Und manchmal ist es so, dass die Frauen zum Beispiel eine Blutung haben. Manchmal ist es aber auch so, dass die, ähm, die, die, ähm, das andere Kind einfach so von der Gebärmutter wieder aufgenommen wird, wenn es zu früh ist zum Beispiel. Und Kinder wurden ja bis in die 70er Jahre, das hat mich ziemlich erschrocken, ähm, auch noch, ohne Betäubung zum Beispiel operiert, also richtig lange noch, das ist ja gar nicht lange her, oder bis in die Mitte 60er, glaube ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich weiß, es war eine Zahl so, als meine Schwester geboren wurde ungefähr. Man hat ihnen also auch nicht zugesprochen, dass die Schmerzen haben, dass die irgendwas fühlen. Und ähm, mittlerweile weiß man aber, dass dem nicht so ist. Ja, Studien zeigen, dass eben Kinder ganz viel im Mutterleib schon mitbekommen. Ja. In der Medizin, es gibt einen medizinischen Begriff dafür, nennt sich das Vanishing Twin Syndrom. Warum? weil ähm, diese Zellklumpen sich oft im Körper der Mutter niederlassen oder im Körper des Zwillings. Das heißt, es gibt dann eine Tumorart mit DNA. Manchmal hat die Haare, manchmal hat die Augen, ja. manchmal hat die irgendwas. Und ähm, daher weiß man, dass das auch stimmt, mhm. letztendlich. Und im, die Kinder kommen also zur Welt, alleine, und haben oft Bindungsprobleme. Mhm. Entweder, können, also man sagt immer so, der erste, der erste Gang ist ja der zur Mutter, da kommen wir ja an bei der Mama. Das heißt, wir dürfen da auch ankommen. Wenn wir aber im Mutterleib jemanden verloren haben, haben wir Angst, dass uns das wieder passiert. Ja. Das heißt, wir können uns zum Beispiel gar nicht aufmachen. Ich sehe das oft in Beziehungen, dass es dann dem einen schwerfällt, aufzumachen weil er Angst hat, dass dieses Muster sich wiederholt. Oder man geht in eine Beziehung und das Muster wiederholt sich. Also man stößt den anderen irgendwann weg oder man oder man sucht die Symbiose. Sprich, man möchte unbedingt für immer verschmelzen, äh, symbiotisch mit seinem Partner, seiner Partnerin leben. Das sind so Dinge, die passieren können. Ähm, es hat so viele Auswirkungen. Deswegen nenne ich jetzt nur ein paar. Es kann sein, dass ein, derjenige eine Sucht entwickelt, weil der eben sucht. Sucht kommt von Suche. Ja. Suche etwas. Das wirst du in deiner Arbeit auch erleben. Alkoholkrankheit, ja, das sieht man, dass da sucht irgendwer irgendwie. Ja. Und, und
0: manchmal eine Marke sucht man Suchen. über viele Generationen.
1: Absolut, ja, richtig. Und, ähm, und es hat eben genau diese, diese vielen Nuancen. Also es kann sein, von man ist im Leben immer auf der Suche und weiß nicht warum oder wonach. Man fühlt sich ganz, ganz, ganz doll allein und das kann niemand stillen. Oder man will vielleicht auch gar nicht hier sein. Also man kann dieses Leben gar nicht annehmen, weil es Schuld gibt. Also man, manchmal, auch glaube ich ein wichtiger Aspekt, ist bei so einem alleingeborenen Merling auch Schuld ein großes Thema. Man kommt nicht ins Leben, man traut sich gar nicht den Job oder das auch immer, die Fülle zu leben. Weil man denkt, ich habe es ja geschafft und der andere nicht. In der Aufstellungsarbeit sehen wir dann aber, ähm, auch nicht immer, aber meistens. Oder wir befrieden anders. Erstmal sehen wir das, weil der Körper hat immer recht. Also ganz ja. oft ist das so, ich stelle dann einen Mehrling dazu. Ich sehe das auch schon, wenn die Klienten reinkommen, ne? Oder wenn ich die online sehe. Da sehe ich schon, ah, alleingeborener Mehrling. Nicht immer mache ich das zum Thema, weil ich arbeite ja mit dem, womit der Klient kommt. Aber ähm, ich sehe das auf den ersten Blick, ob da jemand ein alleingeborener Mehrling ist oder nicht. Dann stelle ich den dazu und dann ist das entweder so eine Ablehnung. Ja. körperlich Beschwerden können da auch hinzuzählen, also Skoliose ist ein ganz großes Thema, Tinnitus ist ein großes Thema, Ohrgeräusche und dann kommt entweder totale Ablehnung oder es kommt so ein oh Gott, ich werde ganz traurig und will den oder die Kleine am liebsten in den Arm nehmen. Dieses Gefühl ist ja das richtige Gefühl, das kann man ja mit dem Kopf gar nicht greifen. Das ist ja, der Körper spricht ja da schon. Und ähm, danach können sich bestimmte Symptome im Leben auch, ähm, ich wollte sagen, verschwinden. Also es passt nicht zu meinem grammatikalischen. Ja,
0: es wird, Be es wird runter, ne? man hat eine andere
1: Annahme, oder? Richtig, richtig. Und man kann damit arbeiten. Also ich hatte zum Beispiel das Thema auch lange, äh, alleingeborener Drilling. Ich hatte zu, meinem, zu dem männlichen oder zu dem jungen eine ganz, 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 ganz enge Verbindung. Und ich habe die echt über, über die Jahre immer wieder aufgestellt. Weil es dann immer so nuancenweise, es wurde immer besser, aber dann kam wieder irgendein Thema und dann saß ich da wieder und meinte so, äh, das und das ist mein Thema, zum Beispiel Leben oder Sterben, auch ein großes Thema. Ja, allein geborene Mehrlinge wollen auch oft nicht leben, mhm. weil sie diesen Merling vermissen. <lacht> und dann sagt meine Lehrerin, na dann such doch mal einen für deinen Meerling. Und such noch mal das und das. Und ich gucke sie so an. Ich sage sie so, nicht schon wieder. Ey, Renate, wir haben das jetzt so oft aufgestellt. Meinst du wirklich? Und sie sagt, mach doch mal. Und jetzt zum Beispiel in den letzten Aufstellungen, wenn wir den hingestellt haben, habe ich gesehen, dass das keine Rolle mehr für mich spielt. Also dass es befriedet ist. Mhm. Aber es kann auch für immer eine Sehnsucht bleiben. Man weiß es nicht. Es wird sich aber auf die Beziehungsfähigkeit desjenigen einfach auswirken. Weil äh. der Partner nicht mehr den Zwilling sucht.
0: Was ich jetzt noch ganz, ähm, was mir gerade so einfiel, ne? Mhm. Ähm, du und ich, wir sind da irgendwie so ein bisschen im Thema, wir wissen, worüber wir reden. Mhm. Ähm, aber lass uns bitte noch nochmal ähm, kurz einen Schritt zurückgehen und noch mal erklären, dass die Leute, die zu dir in die Aufstellung kommen, die wissen ja ganz oft nicht, ich bin ähm, allein geborener Zwilling Richtig. oder nicht jeder, der einen Tinnitus hat, ähm, ist ein alleingeborener geborener sondern ähm, es ist ja so, dass du das oder dein Klient selber dann anhand seiner Gefühle rausfindet. Denn es ist ja so, unsere Seele spricht in Gefühlen. Mhm. Und ähm, es ist ja dann eigentlich die Sehnsucht der Seele oder die Sprache der Seele, die in deinen Aufstellungen Raum findet. Ja. Ne, Gebe ich so richtig wieder. Ne? Absolut richtig. Ähm, Absolut. Weil ähm, man kommt ja nicht mit dem Bewusstsein, ich bin allein geborener Merling oder, 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 sondern es ergibt sich ganz mhm. oft ja aus den Themen heraus. Richtig. Die, aufstellst. Mhm. Und ähm, hast du so bestimmte Themen, die du aufstellst? Also jetzt waren wir gerade bei Sucht, ähm, das ja auch ganz häufig in Familie ein Familienthema ist, das sehe ich in meiner Arbeit immer, dass sich das oft durchzieht, aber auch, dass die, ähm, die Gründe mhm. mega vielfältig sind.
1: Mhm, ne? Absolut.
0: Ähm, also nicht jeder davon ist, ist ähm, allein gebliebener Zwilling, aber es sind oft Themen, die sich durch Generationen ziehen. Die mit irgendwas zu tun haben, das schon die Oma hatte. Ja. Ähm, aber man kann ja zum Beispiel auch ähm, verschiedene Dinge aufstellen. Ich versuche jetzt gerade Krankheiten zu vermeiden, aber letztendlich kann man ja auch doch gucken über eine Aufstellung, ähm, dass nicht das, warum bin ich krank, so weit will ich gar nicht gehen, aber was ist das? Thema vielleicht, dass diese Krankheit, darf ich begünstigt sagen? Mhm. Passt ja, da?
1: also Symptome, wenn wir jetzt bei Krankheiten bleiben, ich kann aber gleich auch noch ein paar Themen sagen, womit Menschen zu mir kommen. Aber ich wenn wir. Auch
0: Kinderlosigkeit bei, spannend.
1: Absolut spannendes Thema, ja, wirklich. Also, wenn wir über Symptome sprechen, dann sprechen wir oft darüber, dass jedes Symptom sucht die Heilung eigentlich oder ja. dient der Heilung. Und jetzt kann man natürlich sagen, und ich hatte auch schon Klienten hier sitzen, die sagen, was soll an dem Krebs denn gut sein? Sag das ich, war meine nicht.
0: Sorge. Wenn, weißt ja? du, genau das war meine Sorge, dass irgendwer hinterher sagt, Moment, ich habe das. Was soll Richtig. denn daran gut sein? Aber darum geht es ja gar nicht. Da,
1: genau. Es geht zum einen nicht um diese Wertung. Genau. Und das ist auch meine Aufgabe, das ist ganz wichtig. Ich schaue immer unbewertend und unverurteilend auf meine Klienten aber auch auf das System. Ähm, wenn jemand reinkommt, das meinte ich vorhin, und ich sehe, der ist ein alleingeborener Zwilling, dann drücke ich dem das nicht rauf. Mhm. Ich sehe das. Und manchmal kommt es bis zum Ende der Sitzungen gar nicht zur Sprache, was völlig in Ordnung ist, weil dann ist es nicht dran. Dann genau. ist anderes dran. Ähm, manchmal kommt es auch in der, ich arbeite ja in Prozessen, das heißt mehrere Termine, manchmal kommt es dann aber in weiteren Terminen auch raus. Das ist ganz wichtig. Menschen, ähm, und wenn wir sagen, ich sage immer, wenn jemand krank ist, dann soll er bitte medizinisch alles tun, was dran ist, was für ihn richtig ist. Wir können natürlich Therapiemöglichkeiten aufzeigen. Also ganz oft ist es eine OP oder eine Chemo oder dieses Mittel oder jenes und dann gucken wir, wie reagiert der Körper, wie reagiert die Seele darauf. Das können wir immer machen. Aber wenn jemand kommt, sage ich, bitte geh zum Arzt, bitte mach deine Therapien, bitte mach das alles und wir schauen, was dahinter im System liegt warum dieses Thema denn da ist oder woher das kommt. Weil es oft ein körperliches Symptom, eine blockierte, ein blockiertes Gefühl ja.
0: ist. Ja, das, da wollte ich, das wollte ich gerade ähnlich sagen. Es ist ja mhm. ganz oft so, dass, dass da irgendwas staut, ne? eine Emotion, Richtig. etwas, was wir wegdrücken, was wir nicht Richtig. fühlen wollen. Ähm, und Heilung heißt ja nicht immer, oder heilen heißt ja auch nicht immer, mach weg. Also
1: Nein, genau. Der
0: Mensch versteht Heilung ja ganz oft falsch, weil wir sagen, okay, du Richtig. hast einen gebrochenen Arm, und dann gehst du zum Doktor und der macht den Heil, der operiert dich und dann ist gut. Ja. Aber es gibt Heilung auf ganz vielen Ebenen. Und Absolut. das ist ja auch der Punkt. Eine Situation ähm, anzunehmen kann ja. auch schon eine Heilung sein. Absolut. Gerade in der das Trauer, diese, diese Akzeptanz, mhm. diese Annahme, mhm. das kann einfach auch schon ein Schritt in die richtige Richtung der Heilung sein.
1: Mhm. Einer der größten Sätze in der Aufstellungsarbeit oder einer der größten Gefühle auch, was ich auf meinem Instagram immer wieder mitbekomme, was die Menschen besonders berührt, ist der Satz so wie es ist, darf es gewesen sein. Ja. Und ähm, das haben wir eben mit Krankheiten, wenn wir jetzt beim Thema Krankheiten bleiben wollen, haben wir das damit, dass eben zum einen die große Frage ist, was bedeutet Gesundheit für mich? Also ja. ich habe wirklich manch sehr kranke Menschen erlebt, die sich gesünder gefühlt haben oder mit mehr Leichtigkeit und Gesundheit in den Tod geblickt haben, wenn es auch um den Tod ging zum Beispiel. Ähm, und ich habe manche, die äh, gesund sind, aber sich krank fühlen. Also das ist ja immer das, was immer bedeutet, die Gesundheit Alter. für einen. Ne? Das ja. ist, glaube ich, die größte Frage. Und ich sage auch immer, wir können ja nichts versprechen. Also ich kann ja nicht sagen, komm mit zu mir mit deiner Blasenentzündung, dann ist die weg. Ich habe es aber erlebt, und das sage ich auch, dass Blasenentzündungen weg waren. Ich habe es auch erlebt, dass, ähm, dass äh, Krankheiten besser wurden durch Familienaufstellung. Aber ich würde es nie versprechen, weil das kann ich nicht. Ja, ich glaube,
0: Spaß. also wenn ich jetzt wieder so auf mich zurück ähm, eher als Beispiel, mhm. dann, ähm, ich bin ja auch zu dir in die Aufstellung gekommen, weil ich meine Themen angucken wollte und weil ähm, ich ganz spannend finde oder ich als Medium einfach weiß, wenn ich mein mein Leben nicht aufräume, wenn ich mir meine Themen nicht angucke, ja erstmal kann ich nicht gut für andere Menschen da sein, wenn ich nicht selber heil bin, was nicht heißt, ja. dass ein das Medium keine Themen hat, sondern ich finde immer, man muss einfach die Größe haben, ähm, seine Themen zu kennen. Und wenn man bereit dafür ist, guckt man sich die auch an. Also ich finde das Wissen, hey, wir haben alle Themen, das schon mal eine Menge. Ja. Und ähm, was, was ich einfach weiß, ist einfach auch, wenn ich mein Mist nicht kläre und meine Themen nicht angucke, dann gebe ich sie an die nächste Generation weiter. Ja. Mhm. Und ähm, das finde halt ich immer so was Spannendes, weil ich manchmal auch einfach sage, ich weiß, das ist mein Thema und ich weiß, es ist scheiße und ich würde es gerne wegdrücken, aber kann ich nicht. Weil dann weiß ich spätestens meine. Vielleicht irgendwann Enkelkinder oder meine Kinder tragen es dann für mich weiter. Mhm. Und das möchte ich nicht. Und deshalb finde ich immer, Themen angucken und Themen angehen und dieses in, in, in den Fluss gehen lassen. Kann man das so sagen?
1: Ja, ähm, fließen lassen, einfach schauen, was...
0: wieder fließen lassen. Genau. Und manchmal ist es ja auch einfach nur zu sagen, ja, da ist ein Thema und das darf da sein. Ja. Ich habe aber jetzt dieses, diesen Raum aufgemacht, weil mir ein Reel von dir aufgefallen ist. Ich habe es ich hab's geliebt. Du sagtest so schön, eins deiner neuesten auf Instagram. Also mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich mein Kind nie nach einem Verstorbenen nennen, wo es was ja. gab, wo es ein Thema gab. Ähm, magst du das mal
1: ausführen? Ja, also die, Ru die, die Rubrik heißt, was ich nicht mehr machen würde, seitdem ich Aufstellerin genau, bin oder super, Familienaufstellung ja, ja. kenne. Mein Leben hat sich durch die Aufstellungsarbeit wirklich um 180 Grad gedreht. Und das ist eine Sache, äh, und da werden noch mehr Folgen, ähm, die ich mitnehme. Was meine ich mit 180 Grad gedreht? Ich habe immer geglaubt, der Mensch ist frei, und ich weiß nicht, wie du das in deiner Arbeit erlebst, aber wir sind ja wirklich nur zu einem kleinen Prozentteil frei, weil wir immer in unserem System agieren. Und wir können, wenn wir umso mehr wir das System in uns aufnehmen und in Liebe gucken, was da blockiert, können wir natürlich mehr und mehr unseren eigenen Weg gehen. Aber am Ende müssen wir uns diese Freiheit in Anführungsstrichen auch ein bisschen erarbeiten, weil wir gebunden sind. So kann man sich das vorstellen. Bertellinger sagt, dass wir sind in so einem Labyrinth. Und wenn wir mutig sind, können wir einen neuen Faden aufnehmen. Und äh, das äh, empfinde ich so. Und ich habe gesagt, dass man, was ich nicht mehr tun würde, ist meinem Kind, also früher fand ich das sehr romantisch zu sagen, mein Kind sollte irgendwie heißen wie meine Oma oder wie dies oder jenes oder was auch immer. Und das würde ich heute nicht mehr machen. Wir übernehmen ja immer Themen von den Eltern, Großeltern und Großeltern, immer. Ähm, den einen behindert es mehr in seinem Leben, den anderen weniger, was ja auch schön ist. Muss ja nicht jeder immer gleich ein Riesendrama haben oder muss auch nicht jeder sich alles angucken im Leben. Eben, und es muss kann. ja auch
0: nicht jedes Mal was Schlimmes sein, wenn ich halt wie meine Schwester. ne? Oder Richtig. So. Also, Richtig. Fast schon.
1: Aber was ich erlebe ist, dass wenn wir Namen weitergeben, wir eigentlich das Schicksal direkt mit rüberstülpen. Hm. Also das Kind hat gar keine Wahl, sich auszusuchen, will ich das haben oder nicht, sondern es wird einfach so so, ein, so ein, der Deckel wird drauf gemacht auf den Topf und wird gesagt, so ist es jetzt. Und das erlebe ich immer wieder, dass Menschen, die den gleichen Namen haben wie ihr Opa, wie ihre Oma, ähm, auch das Schicksal tatsächlich eins zu eins mittragen. Mhm. Es gibt Es natürlich keine Studien oder so dazu, die belegen, wie das wäre, wenn die den Namen nicht gehabt hätten. Weiß man nicht, hätten die das Schicksal trotzdem genommen oder nicht. Aber ich sage immer, das ist ein bisschen wie, als würden wie wir den Weg freiräumen. Schmerz, ne? Genau, ja, also es ist genau, als würden wir den Weg freiräumen und sagen: ja. Hier, bitte. Und ja. äh, keine Ahnung, ob es noch eine Weiche gegeben hätte, aber das ist jetzt dein Weg. Und ja. deswegen würde ich das tatsächlich nicht mehr tun, ähm, weil ich einfach zu viel gesehen habe in meiner Arbeit. Also es, ist, es war ja früher auch so schrecklich. Also dann auch so, dass das erste Kind verstorben ist, das sollte irgendwie, ja. weiß ich nicht, Brigitte heißen und dann nennen wir halt das zweite Brigitte. Eigentlich immer, oh Gott, da ist viel los dann einfach auch, ne?
0: Ja, weil du gedanklich ja auch bei dem ersten Kind ja. wahrscheinlich irgendwo bist oder nicht mal gedanklich. Wenn wir jetzt von früher sprechen, hat man es ja verdrängt. Also früher kamen die Gefühle ja noch weniger auf den Tisch und ne, über, über eine Fehlgeburt oder so hat man ja gar nicht gesprochen. Ja. Ähm, ich hatte eben noch so einen schönen Ansatz, der jetzt wieder verschwunden ist.
1: Mhm. Das macht jetzt ist der Neumond, der kommt am Samstag. Der macht uns alle ein bisschen gaga. Das ist aber kein Problem. Ich weiß aber, dass du auf eine Sache noch raus wolltest, die ich in dem Zuge gerne sagen würde. Du hattest mir in diesem Vorgespräch gesagt, deswegen würde ich es, glaube ich, einfach jetzt sagen, weil Ich halt glaube,
0: ich bin wieder da. Bin ich bei ja? dem Spiegel-Liebe-Interview? Ja. Ja.
1: Ähm,
0: weißt du, also, ah, ich habe auch wieder meins. Moment. Super. Ähm, supi. Ähm, ich ich komme mal kurz zu meinem, weil wir ja gerade. Unbedingt. Bei den Namen waren.
1: Mhm. Und
0: hast du schon mal erlebt, ähm, oder anders, ich erlebe das so, so oft, dass ähm, Dinge ja nicht ausgesprochen werden im Leben. Und im Nachgang kommt dann in einem Jenseitskontakt der Opa oder die Oma, die sich für was entschuldigen möchte. Oder es klären sich wirklich ganze Familienschicksale, weil irgendeiner aus der Generation davor sagt, pass mal auf, ich habe es losgetreten in dem. Ich weiß, das hat bei dir das und das gemacht, habe ich aber im Leben nicht gesehen und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, dann ist es für den Hinterbliebenen ähm, ganz oft ja, wie eine Tür, die aufgeht. Da kommt eine Entschuldigung und der kann, der atmet aus. Und natürlich ist das auch für die auf der anderen Seite ähm, auch wieder ein, ein ganz toller, toller Wachstumsschub. Ne? Und ich selber ähm, kann mich ja auch nicht ausnehmen von Themen, wie gesagt, kenne das auch, dass ich mich mit manchen Menschen ähm, jetzt werden einige wieder sagen, oh, die Schlömer Idee ist, schlimmer, die ist aber, aber so bin ich. Ich verstehe mich mit manchen Menschen tatsächlich besser, seitdem sie nicht mehr da sind. Mhm. Ähm, ist dir das auch schon mal begegnet, dass Menschen zu dir eine Aufstellung kommen, die dann sagen, oh nee, also komm, geh mal weg mit dem Onkel, mit dem habe ich so Knies gehabt, das konnte ich gar nicht. Und dann spüren die rein und bekommen andere Impulse und gehen bei dir aus der Sitzung raus und haben jetzt nicht die innigste Liebesbeziehung zu ihrem verstorbenen Onkel, aber ein anderes Verständnis. Ja. Eine andere Annahme und ja. ein, ich möchte fast sagen, Mitgefühl.
1: Nicht nur Mitgefühl, sondern auch eine Liebe. Danke. Weil, weißt du, unsere Eltern kommen doch nicht schlecht zur Welt und unsere Großeltern doch auch nicht. Es kommt doch kein Mensch schlecht zur Welt, das kann mir ja. doch niemand erklären. Also das funktioniert doch nicht. Das ist in meiner Welt nicht möglich. Und ähm, die Aufstellungsarbeit ermöglicht es, zum einen, das ist das Schöne als Stellvertreter, auch oder auch, wenn man raufschaut auf die Figuren, zu fühlen, was da eigentlich los ist. Also warum der Opa so war, wie er war. Der oder warum die Mutter so narzisstisch war. Ja, Narzissmus ist oft auch ein Schutz, ganz großer ja. Schutz. Und, ähm, und ich habe das so oft schon erlebt, dass Klienten rausgehen und sagen, Mann, jetzt endlich kann ich eine Verbindung zu meinen, äh, zu meinen Großeltern aufbauen. Oder was man ja auch oft erlebt, ist, dass zum Beispiel der Vater oder die Mutter eine schlechte Verbindung zu den eigenen Eltern haben. Mhm. Dann wird da so äh, ja, nee, dann wird es von den Kindern fer ferngehalten. Ja. Und dann kennt man, ich habe das selber, ich kann das auch aus meiner Geschichte erzählen, mein Papa hat nie gut über seinen Vater gesprochen. Es mhm. fängt schon damit an, dass ich immer seinen Vater sage und nicht mein Opa. Also ich hatte lange, konnte ich den gar nicht, gar nicht personifizieren, weil der ja. für mich nicht existent ja. wäre, der war ein schlechter mhm. Mensch. Und durch die Aufstellungsarbeit und ich habe den ganz intensiv aufgestellt, weil der ganz eng verbunden ist mit meiner rechten Hüfte und den vielen OKs, die ich hatte, konnte ich ein anderes Gefühl zu ihm bekommen ja. und ihm viel liebevoller begegnen. Und so geht es meinen Klienten auch, dass die auf einmal sagen, ja, ich suche mal ein Foto von Opa Fritz und stell mir das mal hin. Das weißt du, was total süß ist?
0: Mein Opa hieß Fritz. Und du Echt? Bringst okay. Namen, du bringst den Namen jetzt, ich finde es so süß, aber... Ähm, das, das ist so dieses, mhm. auch dieses ähm, Verständnis für die Familie nehmen und dieses Wissen, äh, die sind nicht so gewesen, weil sie mir das Leben schwer machen wollten, genau. sondern weil sie mit dem gearbeitet hatten, was sie zu dieser Zeit selber erfahren haben, was sie ja. selber von ihren Eltern
1: ja.
0: bekommen haben. Ja. Ähm, und ich behaupte auch, keine Eltern bringen ihre Kinder auf die Welt und denken sich, ja, jetzt versaue ich dir mal so richtig schön ja. das Leben. Sondern letztendlich ähm, handeln wir aus Erfahrungswerten und, wie wir, ich glaube, alle uns auch eingestehen müssen, aus eigenen Themen heraus, aus mhm. eigenen Ängsten, aus eigenen Antrieben. Oder?
1: Ja, ja. Und das ist das das ist das ist Krasse, dass, ähm, dass also es gibt ja verschiedene Ebenen und wir haben die Aufstellungsarbeit, wir haben deine Arbeit, wir haben auch energetisches Arbeiten, Ricky, all diese Geschichten. Wir ja. haben aber eben auch, und da muss man ganz gut hinschauen, das Thema die eigene Entwicklung. Deswegen sage ich immer, ergänzt die Aufstellungsarbeit zum Beispiel mit Somatic Experiencing. Weil wenn wir einen gewalttätigen Vater hatten, dann, dann muss das in uns einmal von der Perspektive betrachtet werden ja. und gleichzeitig bietet dann die Aufstellungsarbeit aber, dass man eben unbewertend schaut und unverurteilen schaut und schaut, woher kommt denn das eigentlich? Genau. Das sieht man dann da ganz oft. Ich habe eine Klientin und ich sage immer, niemand muss den Kontakt abbrechen zu seinen Eltern. Ähm, ich fördere das überhaupt nicht. Das ist auch soll jeder machen, wie er es möchte. Aber ich habe tatsächlich eine Klientin, die nach der Zusammenarbeit mit mir nach 30 Jahren den Kontakt zu ihrem Papa wieder aufgenommen hat, weil sie gesagt hat, sie möchte, dass ihr Kind mit einem Opa aufwächst. Und ähm, okay. das war so berührend. Und da kriege ich auch immer Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, ähm, weil ich so denke, wie schön, da ist ein Stück Heilung. Und das heißt jetzt nicht, dass die jeden Tag Kontakt haben. Das heißt Nein. jetzt nicht, dass die auf einmal forever best friends werden alle. Aber das heißt, dass, da, dass eben dieser Mann in einem neuen Licht gesehen werden durfte. Ja. Und wie du sagst, unsere Eltern sind auch in einem System eingebunden und auch in diesen Themen eingebunden ja. und ähm, können manchmal gar nicht. Und ich vergleiche das immer so gerne mit, wir machen ja heute die Dinge so, wie wir sie heute für richtig empfinden. Und dann wissen wir nicht, ob unser Kind in 20 Jahren, also ich habe keine, aber ich, ich mache das oft so mit, mein, mit meinen Klienten, dieses Gedankenbeispiel, du weißt doch nicht, ob dein Kind in 20 Jahren zu dir kommt und sagt, Mama, warum hast du das so gemacht? Das war doch Schrott. Ja warum, das war doch doof, also du wolltest mir was Gutes tun, aber das war doch völlig bekloppt, dass du das so und so gemacht hast. Ja. Und dann wirst du als Mutter oder als Vater sagen, ich wusste es nicht besser, ich habe genau. es gemacht, ja. wie ich es ja. damals für richtig empfunden habe. Und das ist halt natürlich auch eine Schwierigkeit, aber so ist es. Ich meine, du bist Mama, ne? du weißt das auch, also es ist das ja, ich bin
0: auch, weißt du was, ich bin auch Tochter und äh, Richtig. Richtig. Das du, ähm, wie gesagt, da hat mich in, in dem wunderschönen Podcast, also da kann ich auch jedem immer nur raten reinzuhören, du warst bei Spiegelliebe, ich glaube Luisa heißt sie, aber ich bin ja. mir nicht mehr ganz sicher, ja. ähm, ihr habt auch über, ähm, ich glaube über Eltern gesprochen, also jedenfalls ist mir ein Satz so hängen geblieben, den du gesagt hast, dass wir ganz oft sagen, ich mache es mal anders als meine Eltern. Oder besser. 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 Genau. Und ähm, ich musste mir dann auch eingestehen, dass ich auch häufig gesagt habe, ich will das besser machen. Besser. Und du sagtest so schön in diesem Podcast, ähm, jetzt habe ich jetzt es natürlich vergessen, aber du hast inhaltlich gesagt, dass, wenn wir ähm, sagen, wir wollen was besser machen, wir ähm, gleichzeitig implizieren, dass der andere was Schlechtes wollte oder es nicht gut gemacht hat. Wobei eigentlich die Intention
1: ähm,
0: anders. Sag du bitte. Bring, bring du den Satz und den Konsens, bevor ich mich weiter...
1: Du warst auf einem guten Weg. Also...
0: <lacht> <lacht> genau. Wie so ein Arbeitszeugnis. Die hat sich immer bemüht.
1: <lacht> das ist witzig heute. Ei, ei, ei. Also... Der Neumond. Äh, der Neumund das ist äh, uns erwartet einen Hammer, Neumund. Also, also anyway. Ähm, Kinder, also ich war auch früher von der Partie, dass ich gesagt habe, wenn ich mal Kinder habe, mache ich alles besser als meine Eltern. Und das impliziert halt, dass meine Eltern das schlecht gemacht das haben.
0: Das war genau. Es ja, impliziert, und, dass sie es schlecht gemacht haben.
1: Und das haben sie ja gar nicht. Und, ähm, und was auch noch ganz wichtig ist, Kinder wollen, also wir, indem wir sagen, wir machen es besser, erhöhen wir uns über unsere Eltern. Das ja. heißt, ich stelle mich über meine Eltern und sage, ich mache es sehr viel besser als ihr. Und das funktioniert nicht, weil die Kinderseele, die wir immer noch in uns tragen, die möchte es nicht besser machen als die Eltern. Die möchte das einfach nicht. Die möchte in der Rangordnung eigentlich an ihrem richtigen Platz stehen. Und deswegen nutzen wir in Familienaufstellungen oft eben diesen Satz, ich mache es anders als du. Ja. Ich, ich gehe sogar immer noch einen Schritt weiter. Ich sage immer, Papa oder Mama, ich mache es genauso wie du. Und das ist immer so witzig, weil dann meine Klienten mich angucken, nee, auf gar keinen Fall. Und ich sage, warte, der Satz ist noch nicht fertig. Ähm, ich mache es aber jetzt ein kleines bisschen anders. Wir machen aus Liebe Dinge genauso wie unsere Eltern. Oft ja. bewusst oder unbewusst. Also oft unbewusst. Ähm, und manchmal auch bewusst. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was es ist. Manchmal sind es Verhaltensweisen. Aber so diese tiefen Dinge machen wir wie unsere Eltern, weil wir sie lieben. Mhm. Und weil wir uns nicht erhöhen wollen. Um, und wir dürfen anerkennen, dass sie alles gegeben haben, was sie geben konnten. Ja. Und wenn wir das anerkennen können, und ich weiß, das ist manchmal schwer, also ich arbeite ja viel mit Menschen, die auch Kör also Gewalt, also all diese Themen haben in der Familie, aber wenn wir das anerkennen können, ähm, können wir frei werden, nämlich zu sagen, und ich mache es ein kleines bisschen anders als du
0: ist ja auch nicht schlechter das finde ich ja auch so weil ähm, man ja auch immer wieder darauf hinauskommt oder zurückkommt dass ähm, wenn wir sagen wir machen es anderen, wir sind anders wir sind auch in einer anderen Zeit also wir sind okay. jetzt ähm, locker 50 Jahre weiter als ähm, als meine mama mich bekommen hat die mit ganz anderen Dingen aufgewachsen ist, sich rumschlagen musste und so, äh, und so weiter und ich persönlich fand also als ich euren Podcast da angehört habe hat mir das auch wieder ganz viel Raum gegeben, weil ich gedacht ja. habe, genau, ähm, man will man will sich gar nicht erhöhen, ähm, sondern man muss auch einfach mal die Sichtweise des Anderen mit einnehmen. Und wir sind immer so, finde ich, wir haben heute so viele Möglichkeiten. ne? Wir haben ganz mhm. viel Internet. Auf jedem Instagram kann irgendwer seine Meinung ungefiltert rausgeben. Mhm. Es wird heute viel mit, mit, ich finde, viele Begriffe werden überstrapaziert. Ne? Mhm. Von toxisch bis irgendwas. Ähm, wir können uns auf allen Dingen schlau machen, ja. aber wie oft gucken wir wirklich selber hin? Also bei ja. mir war es jetzt wirklich dieser Podcast, wo ich gedacht habe, ja, mhm. ja. Das war dieser eine Satz, wo ich gedacht habe, du hast recht. Ja. Es geht nicht um besser machen. Es ist okay, was anders zu machen.
1: Ja.
0: Wer bin ich, dass ich sage, ich mache was besser oder schlechter. Mhm. Und was ich so spannend finde, ist, diese Aussage, dass es letztendlich ein System ist, in dem jeder seinen Platz hat. Ja. Wie oft kommt es vor, dass man gar nicht an dem Platz steht, wo man eigentlich ja. hingehört oder der einem zusteht? Kann man zusteht ja. sagen? Ja. Ja. Ähm, ja. Wo, wo diese, diese
1: dieses System aus dem Gefüge gerät. Weißt du, wie ich meine? Ich möchte das auch gerne erläutern für diejenigen, Bitte. die es hören, weil wenn ich da oft so die krassesten Aha-Erlebnisse habe, also wenn du äh, jedes Kind, also es gibt eine Ordnung in der Familie und diese muss eingehalten werden und wenn die eben nicht eingehalten wird, dann gibt es Probleme. Und Die fängt da an, dass alle dazugehören dürfen, alle Kinder dürfen dazugehören, alle abgetriebenen Kinder, alle Fehlgeburten, alle weggegebenen oder was auch immer, auch alle adoptiv und Pflegekinder dürfen auch dazu gehören. Also
0: bei Patchwork-Familien auch die leiblichen Väter und
1: richtig, Mütter. Richtig, richtig, die dürfen auch dazu gehören. genau. Ich wollte jetzt einmal auf der Kinderebene bleiben. Aber du hast ja recht. Ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel, das erste Kind war eine Fehlgeburt und das zweite Kind bist du, dann bist du nicht der Erste oder die Erste, dann bist du die Zweite. Ja. Und das ist oft ein Leistungsdruck, den man nämlich hat. Also man wird ja oft dem Ersten, also man, ich sage immer, man wird so behandelt, als würde man vorne auf der Bühne ganz vorne stehen. Und ja. eigentlich will man aber lieber in die zweite Reihe. Also man möchte sich lieber eigentlich in den Chor hinten stellen. Man will gar nicht immer in der ersten Reihe stehen. Und ich habe echt Klienten, die zu mir kommen und sagen, wie auf der Arbeit und überall muss ich immer vorne stehen und immer dies und jenes. Und ich fühle mich da gar nicht wohl bei. Und dann sage ich, na dann schauen wir mal hin. Und dann kommt raus, ja natürlich fühlen die sich da nicht wohl bei, weil die sind eigentlich auf dem zweiten Platz. Und ähm, das ist zum Beispiel der erste Schritt, äh, um, um mal diese Reihenfolge und diese Ordnung in Ordnung zu bringen. Und das Nächste ist dann, wie du gesagt hast, dass alle vorherigen wichtigen Partner und Partnerinnen dazu gehören dürfen. Und wichtig sind halt ja auch Geschichten wie ähm, Verlobungen oder eben, ähm, wenn es Kinder gibt, gehören die auch dazu. Natürlich auch die Väter, die Mütter gehören dazu. Und bei den Großeltern natürlich genauso. Oft ist zum Beispiel das Thema Beziehungslosigkeit bei jungen Frauen, weil sie sich mit der Oma solidarisieren. Mhm. Weil die Oma im Krieg ihren Mann verloren hat oder ihre erste Liebe nicht heiraten durfte. Oder was es da nicht alles gab. Kinderlosigkeit, oft ein großes Thema von verlorenen Kindern auf der Großeltern- oder Elterngeneration. Das Kind, Dass man keine Kinder bekommt, weil man sich im Herzen mit dem verlorenen Kind, der Tante, der Oma, des Opas, wie auch immer... Äh, ähm, ähm, verbindet. Und da fängt ja der Unfluss, und das wirst du ja bestimmt auch erleben oder würde mich interessieren, da fängt ja der Unfluss, und nenne ich jetzt mal der blockierte, da fängt es ja schon an. Mhm. Und da sehe ich immer die, das erste große Heilungsfeld für ein Selbst, wenn man anerkennt, okay, ich bin die dritte oder ich bin die vierte oder ich bin der erste oder ja. so. Ne? Da fängt schon an dieses. So, Oh, ich kann endlich wieder atmen, weil ich auf dem richtigen Platz stehen darf.
0: Sehe ich genauso wie du. Ähm, warte. Okay. Also ich glaube, jetzt kann man es nicht mehr auf den Neumond schieben. Ähm, immer, es, es, es ist so viel in meinem Kopf, ne, wo ich gerade überlege, wie bringe ich das ein und wie bringe ich die Frage ein. Ähm, mit rüber. Aber was mich jetzt wirklich noch interessiert, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass vielleicht mal Kinderlosigkeit bleibt, weil man sich ähm, im Herzen mit dem verlorenen Kind der Oma solidarisiert. Ähm, und das ist ja dann den kinderlosen Paaren zum Beispiel gar nicht bewusst. Das mhm. ist mir immer so wichtig. Die wissen ja gar nicht, hier meine Seele hat da irgendwo ähm, hält daran fest oder ja, ich erlebe das immer so, Mm, als wenn sie sich unbewusst äh, oder ja, doch unbewusst nicht die Erlaubnis geben. Mhm. Also, wie oft mhm. passiert das auch, wenn wir es mal auf die menschliche Ebene bringen, ähm, dass ein Arzt sagt: Ja, dann na, wird das nichts mehr, tut mir leid. Ja. Und ja. kaum haben die sich damit abgefunden, sagen: Weißt du was, da kriegen wir eben keine Kinder, dann ist es so, dann reisen wir jetzt schön in der Weltgeschichte rum. Mhm. Und mhm. irgendwann kommt dann so der Anruf, du, du hast mal gesagt, ich bekomme ein Baby. Der Arzt hat gesagt, na, jetzt bin ich schwanger, wo ich dann gedacht mhm. habe, siehst du, wenn dieses Innere, dieser Druck, ja. dieses, was auch immer in dir arbeitet, weg ist, ähm, dann funktioniert das mitunter doch. Hast du die Erfahrung
1: mhm. auch gemacht? Ähm, ich habe die Erfahrung, ich kann es so nicht sagen, weil die Kinder, die mit mir zum Thema Kinderlosigkeit gearbeitet haben, haben irgendwann ein Kind gekriegt. So. Kann ich das so nicht sagen?
0: So meine ich ja, die haben
1: irgendwann ein Kind gekriegt. Genau. Also ist da was, man
0: hat da was losgelassen, ob genau. jetzt. Absolut. Über mhm. darüber, dass man ne, über den Arzt irgendwann gesagt hat, Feierabend, Absolut. oder dass man mhm. sich den Themen ähm, genährt hat. Mhm. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ich fahre heute echt... bitten mit dir, ne? Ähm, wir hatten gerade so dieses. Schöne Thema, Patchwork-Familien. Mhm. Ähm, und ich finde das immer so spannend, weil das ist was, was ich auch ganz oft erlebe, dass Kinder sich mit ihren Eltern solidarisieren. Mhm. Also wenn zum Beispiel die Eltern geschieden sind oder der Papa hat die Familie früh verlassen oder die Kinder haben den Papa nicht gekannt. Mhm. Auf einer unbewussten Ebene diese Solidarisierung stattfindet. Aber man solidarisch versucht zu sein mit beiden Eltern. Mhm. Kannst du es so nachvollziehen, was ich meine? Mhm. Wo ähm, es dann so oft ähm, einfach so dieses Verständnis braucht oder diese Erlaubnis, ich darf aber beide lieb haben. Und es ist ja. okay, weil vielleicht haben Mama und Papa ein Thema gehabt. Aber ich darf lieb haben.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das genau so wie du es sagst erlebe ich das ganz oft. Also zum einen ist es ja so, wenn Eltern sich trennen, dass dann oft auch böses Blut fließt, was halt schon mal echt schade ist, weil am Ende des Tages sind sie als Eltern für immer im Kind verbunden. Das ist das, danke.
0: So. Das ist so dieser Satz: Als Eltern ist man immer mit, ma also auch man selber okay. streng genommen bin ich mit meinen Ex-Partnern, wenn ich mit den Kindern habe, genauso verbunden. Absolut. Wie Jetzt als Partner. Eltern ja Richtig, als, Eltern, als
1: Eltern nicht als, äh, als Liebespanne die Ebene muss man dann trennen voneinander und Kinder wollen immer beide Eltern liebhaben dürfen weil wir sind ja beide pa also wir sind ja beide Eltern 50 Prozent Mutter 50 Prozent Vater und es ist so spannend weil wenn ich dann sage ähm, du darfst äh, deine Eltern lieb haben. Mhm. und alles was deine Mutter in dem Vater ablehnt lehnt sie auch in dir ab da wird ja dann oft schlecht gesprochen über den Partner. Ich bleibe jetzt mal bei der Frau-Mann-Perspektive, auch wenn es andersrum auch geht. Bitte sucht euch das raus, was für euch Zuhörer da gut ist, ja. Aber das geht ja dann, dann so,
0: schon so in Resonanz,
1: würde ich sagen. <lacht> Aber es ist ja dann auch so dieses Ja, dein Vater und der ist nichts nutz und tauge nichts und der kann ja gar nichts und der kann ja noch nicht mal ein richtiger Vater für dich sein, denk, 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 was dann da alles kommt. Und mm. das Kind spürt ja, dass der abgelehnt wird.
0: Du musst nicht mal was sagen, glaube ich. Ich glaube, man ja. spürt es. Also Ich glaube, dass für jede, für, für jeden, ähm, ob jetzt, ich habe jetzt noch nicht mal ein Wort dafür, nicht, nicht unbedingt alleinerziehende Mutter, sondern für jeden, der einfach ein Kind aus einer anderen Beziehung hat, ja. oder auch jemand, der neu in die Familie kommt und dieses Kind annimmt, es ja. ist es einfach ganz wichtig zu wissen, ähm, da, dass er sein Ding da klären muss, finde ja. ich diese Absolut. Ordnung, weil dieses Innere, auch wenn ich mit meinem Ex-Mann einen inneren Konflikt habe, hätte, hätte gehabt haben, ähm,
1: das, das wird mein Kind spüren. Natürlich, genau. Das ist, so. und das das ist ja die nächste Worte. Stufe, dass ja. sie das eh spüren ja. und trotzdem ist es natürlich, oft wird es gesagt und da ist es dann schwierig. Und äh, äh, Kinder dürfen beide Eltern lieb haben. Absolut. Kinder loyalisieren sich oft dann im Herzen mit dem, der weggegangen ist und versuchen sich mhm. dann aber gleichzeitig auch zu loyalisieren mit der Mutter, die dann noch da ist, wenn der Mann weggegangen ist. Mhm. Und dann wird es schwierig und dann kommen sie in einen Konflikt. Und das ist eine der größten Ursachen auch für Schwierigkeiten. Also ich erlebe aber auch oft, dass Klienten zu mir kommen und sagen, meine Eltern haben sich getrennt, das ist für mich total okay. Die Aufstellung zeigt dann aber, dass das eben nicht so ist. Ähm, und der Satz, den ich den Hörern mitgeben möchte, ist, das, was zwischen euch ist, lasse ich bei euch. Ich bin nur euer Kind. Und ihr seid genau die richtigen Eltern für mich. Weil es ist so, ähm, wir haben damit nichts zu tun. Wir dürfen uns da raushalten als Kinder. Aber wir wollen dann die Mutter retten, weil die ist traurig. Oder Natürlich. wir wollen den Papa retten, weil dem geht es nicht gut. Ja. Und wir wollen da so eingreifen, weil wir unsere Eltern lieben. Ja. Das ist aber gar nicht unser Job. Ich
0: finde das so spannend, weil man einfach sieht, wie wichtig es ist, ähm, seine Themen zu klären.
1: Mhm, mh. Und
0: wenn nicht für den anderen, ne, also wenn wenn wir jetzt einfach bei dieser Partnerschaftsgeschichte bleiben, auch wenn man weiß, hey, ähm, ich werde mit meinem Ex-Mann oder der andere mit seiner Ex-Frau ähm, nie wieder einen Kaffee trinken. Es ist, wir, wir müssen uns auch nicht mehr umarmen. Mhm. Aber wir haben diese Elternrolle und ich finde das so extrem wichtig, dass einfach Aufzuräumen, innerlich ja. für sich zu sagen, du warst ein Teil meines Lebens. Irgendwann haben sich unsere Wege getrennt. Das ist gut. Wie es abgelaufen ist, ist ja manchmal auch noch ein anderes Thema. Aber irgendwann mal quitt zu machen und zu sagen, mhm. so hier. Ähm, und ich finde das so, so wichtig einfach, ja. na, weil du so in unserer Gesellschaft wir werfen so weg oder nee, wir werfen so weg ist jetzt auch doof ausgedrückt. Aber
1: ja, uns ist vieles nicht bewusst, glaube ja. ich. Also, und das wir
0: manche Dinge einfach über so dann ist der doof der ist doof der ist doof anstatt mal tief Luft zu holen und zu sagen hey was gewesen ist es ist gewesen ja wir haben alle mein Gott ich bin ja auch ein Mensch der manchmal aus verletzten Gefühlen handelt oder aus Wut oder ja. aus irgendwelchen Emotionen macht auch jeder ja. aber man muss auch glaube ich mal sagen so okay jetzt kommen wir mal wieder auf den Teppich mhm. weil letztendlich ist man eine Familie oder ein System oder eine ein Beziehung System. also mhm. ähm, Firmen oder oder ähm, Arbeitsbeziehungen sind ja auch wieder Systeme.
1: Ja. Zum ja. Der größte Schlüssel gerade für diese Patchwork-Geschichten ist die Dankbarkeit. Und da die Dankbarkeit dem Partner gegenüber für die Kinder zum Beispiel, die Dankbarkeit für das, das was gewesen ist, dass es sein mhm. durfte, das ist ein großer großer Schlüssel. Ähm, da wo Danke ist, ist kein anderes Gefühl. Wenn wir wirklich Dankbarkeit spüren, kann da kein anderes Gefühl sein. Das heißt, wenn es uns gelingt, und ich arbeite ja mit Menschen, die auch Groll haben gegenüber ihren Ex-Partnern und so weiter und so fort. Wenn es aber den Menschen gelingt, in diese Dankbarkeit zu, sehen, zu gehen, zum Beispiel danke für unsere Kinder, danke für die Zeit, die wir hatten, sie hat mir viel gelehrt, aber jetzt gehe ich weiter. Dann kommt da ganz viel in Frieden. Das ist das Schöne daran. Und ähm, das hilft den Kindern und das hilft den Eltern und das hilft den Großen. Also es hilft so, auf so vielen Ebenen einfach.
0: Hast du jetzt echt schön gesagt. Danke. Ich finde ja auch immer, dass ähm, gerade so schwierige Situationen ne? oder schwierige Themen, warum man zum Beispiel, gut, die Menschen kommen zu mir, wenn sie jemanden verloren haben. Also ich stehe mhm. da jetzt nicht so für wahnsinnig viele Themen zur Verfügung, aber gerade bei dir. Es ist ja so vielfältig und ich entdecke immer wieder, dass egal wie schlimm die Themen sind oder wie traurig oder ähm, wie herausfordernd, ähm, dass in jedem Thema aber auch ein immenses Potenzial zur Persönlichkeitsentwicklung Absolut. ist. Also ein, ein persönlicher Wachstum. Ich sage jetzt nicht immer, dass das so easy geht, sondern eher so rauf und runter. Aber ähm, jedes Thema hat sein Potenzial. Das mhm. finde ich
1: so spannend. Ja, ja. Und ich glaube, das Größte ist auch so, die Demut zu haben, dass wir nie wissen, was wir eigentlich in diesem Leben alles aufräumen dürfen. Also, ja. ich, ich weiß, du, ich empfinde mich als sehr, ich habe da eine große Demut. Ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass bei mir zum Beispiel Aufstellungen oder meine Traumatherapie, SE-Therapie, dass die so schnell wirkt, in Anführungsstrichen. Mhm. Also, dass ich oft mir, ich bin da so ein kleiner Effizienzbatzen, ich gucke mir ein Thema an und in der Regel ist es danach gelöst. Da bin ich dankbar für, weil ich sehe auch Klienten, die kommen seit drei Jahren mit den gleichen Themen, dann hat es eine neue Nuance und ja. wieder eine neue Nuance ja. und wieder eine neue Nuance. Aber so, es ist immer noch so groß und ähm, ich, ich weiß immer nicht, was wir... Oder ich bin da sehr demütig, dass es so ist, weil ich eben auch weiß, dass es anders geht. Und ich glaube, wir können immer in dem Rahmen, was für uns bestimmt ist, halt wachsen, wenn wir es wollen, und wenn wir es dürfen und wenn das Zeit und Ort zulassen.
0: Ich glaube auch, immer wenn wir bereit dafür sind. Richtig. Oder? Also wenn wir bereit dafür sind, kommt so der Lehrer kommt ja zum Schüler. So. Ja. Und ich ja. glaube immer, wenn wir bereit dafür sind, dann können wir unsere Themen auch klären. Aber man muss halt was dafür tun, mhm. so, so denke ich.
1: Absolut. Was mir die ganze Zeit noch auf dem Herzen liegt, bevor ich es auch vergesse, ist, dass für deine Arbeit so spannend auch ist. Wir sehen in der Aufstellungsarbeit oft, wenn sich in, in der Anderswelt, so nenne ich sie in meiner Arbeit, ich weiß nicht, wie du sie nennst, aber wenn sich in Leistige der
0: Anderswelt... Welt oder wir wissen beide, was du meinst oder ja. wir wissen alle, was gemeint was, was okay. ist. Anderswelt mag ich auch.
1: Also wenn in der Anderswelt, wenn, wenn ich arbeite zum Beispiel mit Verstorbenen und da löst sich was, dann sehe ich das in den Aufstellungen später auch also die Aufstellung geht ja weiter, auch wenn wir aufhören, geht sie ja immer weiter und ja. ich sehe das dann oft, es ist so schön, dass diese Arbeit nie aufhört, also dass selbst wenn ich heute für meine Großeltern aufstelle oder für mich was aufstelle und dann meine Großeltern kommen, dass da immer noch was passiert, also die sind die Anteile zum Beispiel, die nicht wissen, dass der Krieg vorbei ist, hatte ich irgendwie erste Sitzung zu jetzt, die Tage, da wusste eine nicht, dass der Krieg vorbei ist, ein Anteil von ihr war immer noch ein im Krieg und das haben wir gelöst. Und das kann man dann auch in den nächsten Sitzungen, wenn es nochmal kommen sollte, ist ja nicht immer so, aber wenn es nochmal kommt, ähm, kann man das auch ganz wunderbar sehen, dass da was passiert ist, tatsächlich, dass sich Knoten gelöst haben.
0: Das ist ja eben so das Schöne, ne? Ähm, auf der Seelenebene. Und ich glaube, das macht es dann ja auch immer für viele so schwer vorstellbar. Auf der Seelenebene wirkt es trotzdem. Und ja. es wirkt weiter. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel ähm, ganz oft meinen Klienten sage, oder auch meinen Schülern in der Ausbildung, mhm. ähm, lehrt Konflikte auf der Seelenebene. Ihr könnt kein manipulieren, das geht nicht. Aber ja. ich kann wenn ich mit irgendjemandem Streit habe, mich astral dahin bewegen und mhm. auf der Seelenebene ähm, ihn fragen, was ist das? Was ist dein mhm. Thema dahinter? Mhm. Ähm, irgendwas passiert. ja. Mhm. Also Ich kann den nicht manipulieren. Ich kann nicht sagen, jetzt habe mich wieder lieb. Aber ich kann davon ausgehen, irgendwas passiert, denn die Seele arbeitet. Und das ist ja. so dieses, dieses Wunderbare, weil letztendlich ja. wissen wir halt auch alle nicht, welche Themen haben wir uns mitgebracht? Richtig. Und was wollen wir klären in diesem Richtig. Leben? Und ich denke immer, ich kann ja einen Kopf in den Sand stecken und sagen, ich kläre hier gar nichts mehr, die sind alle blöd. Ähm, oder ich gucke hin und sage, wo ist mein Teil da drin? Was mhm. kann ich klären?
1: Mhm. Ja, genau. Wie ich
0: vorhin sagte, man schleppt es sonst weiter. Mhm.
1: Und auch, genau, und man kann es aufräumen und man kann seinen Kindern, für die, die zuhörenden Kinder haben, auch ihre eigenen Themen lassen. Man kann immer nur das möglich machen, ja. dass man sagt, ich schaue jetzt. Und dann gibt es aber auch Themen, die wollen die Kinder dann, gerne selber klären oder müssen sie selber klären, weil sie sich das ausgesucht haben, weil sie das als ihre Aufgabe sehen oder was auch immer.
0: Ich könnte stundenlang mit dir weiterquellen.
1: Ja, richtig glaube, schön.
0: Weißt du was? Ich glaube, wir müssen irgendwann eine zweite Runde einlegen.
1: Gerne. Ich bin ähm, gerne dabei.
0: Es ist so wahnsinnig informativ, aber ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, wir sind schon über eine Stunde dabei.
1: Ich weiß. Ich habe es auch ähm, gerade gesehen.
0: Ähm, ich habe ein Minimü an Bitte noch. Mhm. Ähm, für alle die, die jetzt mehr über deine Arbeit oder über Aufstellungen wissen möchten, ähm, erwähnen wir sowieso deinen Podcast, den ich überall gleich ähm, drunter schreibe, also bei YouTube und in meinem Podcast. Ähm, hast du Buchtipps, die man so ans Herz legt?
1: Mhm, habe ich das eine ist Renate Wirth und jetzt weiß ich nicht, wie das erste Buch heißt, die hat jetzt ein zweites das zweite liegt da drüben, deswegen gucke ich da so rüber also Renate Wirth, beide Bücher kann ich empfehlen, das zweite Buch ist viel über Traumalösungen, sie erzählt viel aus der Praxis, was ich sehr sehr schön finde, ein Buch was ich auf jeden Fall immer sage ist so die Bibel das ist Beziehungen Glück das bleibt von Bert Hellinger der sehr umstritten ist, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. <lacht> ähm, das heißt, äh, Glück, das bleibt, wie Beziehungen gelingen. Ich finde, das ist so ein bisschen so eine Beziehungsbibel. Ist auch nicht dick, ist irgendwie so dick. Also hat so, weiß ich nicht, 80 Seiten, 100 Seiten oder so. Also ein schönes Buch, um zu verstehen auch manchmal, warum wie Beziehungen gelingen können. Also das ist ähm, genau das sind die beiden. Dann gibt es ein Buch, was ich auch ganz gerne empfehle, von Sandra Konrad. Das bleibt in der Familie. Glaube,
0: das lese ich gerade. Also ich bin mir jetzt sicher, ja, du hattest das in deinem Podcast mal erwähnt. Richtig. Genau, und ähm, ich habe mir daraufhin nämlich auch welche da angeschafft.
1: Ja. Und, und das Schöne bei ihr ist, dass sie, also sie ist Psychotherapeutin, ähm, ich möchte jetzt ganz falsch sagen, ich glaube sie ist Psychotherapeutin und sie arbeitet ein bisschen anders als ich arbeite oder auch als renate arbeite. aber sie, sie hat die Fälle, ähm, wie sie in ihrem Buch beschreibt, sind auch so, da kann man sich so reinversetzen, ja, die Eltern wollen irgendwie, weiß ich nicht, dass der Sohn Arzt wird, also wird der Arzt und ist aber tot, tot unglücklich und so und da, da das das kann man so, so wunderbar auch nachvollziehen. Das sind so die, die Tipps, die ich äh, auf jeden Fall habe, ähm, die ich gerade, was das Familienstellen angeht, weitergeben würde.
0: Ich glaube, ich erinnere mich sogar dran. Das war so ein mhm. Fall, wo ähm, man immer geglaubt hat, der Sohn wird jetzt Arzt, weil der übernimmt Papas Praxis und der ist dann genau. irgendwie zum, etliche Mal durch die Prüfungen gefallen und ja. damit war durch. Ja. Und das hat dann die Familie so durcheinander gerüttelt, ne? ja. weil der Sohn genau. sich wertlos fühlte. Genau, das ist Sandra Konrad und ich fand das so spannend. Ja. Weil hat ja. es mal so zeigt, wie dieses, dieses Unbewusste einfach wirkt, ne?
1: Mhm. Absolut, absolut. Ja, und das finde ich, das hat sie sehr schön auf den Punkt gebracht in ihren Erzählungen in, in dem.
0: Liebe Sophie, mir bleibt jetzt echt nur ein dickes Danke für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir sehr.
0: Es war mir eine, ähm, ja. Eine mega freunde mhm. Das letzte Wort für die Hörer lasse
1: ich dir. Du bist ja mies. <lacht> ich
0: bin immer so mies.
1: Ja, das letzte Wort. Ich glaube, ähm, oder ich wünschte einfach denjenigen, die zuhören, dass das, was sie jetzt gehört haben, ähm, sie berührt. Und zwar auf der Ebene, auf der es berühren soll. Und dass die Tipps und Tricks, die ich mitgegeben habe, äh, oder die Sätze, dass sie einfach schon etwas in Bewegung bringen. Das wünsche ich jedem und jeder, die heute dabei waren.
0: Das hast du so schön gesagt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von unseren Zuschauern und von den Hörern. Danke, dass du bei mir warst. Wir sehen uns garantiert wieder. Ja, ich freue mich. Und ähm, ich, wie gesagt, ich verlinke dich, ich notiere alles in den Shownotes und ich sage erstmal bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, eure und eure Sophie.